0: Kann es sein, dass Jazz und populäre Musik ganz allgemein von Afroamerikanern geprägt worden ist, aber die Rezeption dieser Musik bis heute zum größten Teil von einer weißen Kritik erfolgt? Diese Kernfrage springt den Leser aus den zahlreichen Einzelbeiträgen in Ain't Butterfio was regelrecht an. Daran anknüpfend ergeben sich weitere Fragen. Was ging historisch in der Rezeption der Musik durch ein solches Ungleichgewicht verloren? Was trägt eine spezifisch schwarze Perspektive zum Verständnis bei? Wie könnten mehr schwarze Menschen Zugang zum Musikjournalismus erhalten? Und nicht zuletzt, quasi als eine Community-interne Kritik, wie tragen Medien, die sich an eine vornehmlich schwarze Leserschaft richten, zur Marginalisierung der Jazzmusik bei? Ein Fragenkatalog, den der Autor und Journalist Willard Jenkins von Kolleginnen und Kollegen aus Print, Radio, der Blogosphäre und der akademischen Welt beantworten ließ. Diese Interviews bilden den Kern von Ain't But A Few Of Us, der Band vereint aber auch wichtige Selbstzeugnisse schreibender Jazzmusiker, etwa vom Pianisten Herbie Nichols. Wie dieser Underdog zur Jazzkritik seiner Zeit stand, ist verblüffenderweise in seinen eigenen Worten dokumentiert. In einem Interview in der Radiosendung The Scope of Jazz, ausgestrahlt 1962. Ich über Jazzkritik
1: ich würde es begrüßen, wenn die sogenannte Jazzkritik auf einem höheren Niveau stattfände. Wenn alle Kritiker studierte Musiker wären. Ich glaube, dieses Niveau war einer der Gründe, weshalb ich erst mit 36 Aufnahmen gemacht habe und niemand fühlte oder verstand, was ich da tat. Manches davon mache ich schon viel länger. Früher habe ich besser gespielt. Ich war selbstsicherer, jünger, gesünder und so weiter. Aber ich merke auch, sowas kann man nicht planen. Das ist aber auch das Einzige, das mich wirklich ärgert.
0: Well, that's about my only beef really. Jazz and the White Critic, so heißt ein Essay des Autoren Amiri Baraka, damals noch Leroy Jones, veröffentlicht 1963 im Magazin Downbeat und erneut abgedruckt in Ain't But A you Of sein zentrales Argument, der weiße Kritiker nähert sich dem Jazz aus einer interessierten Amateurperspektive und er reduziert die Musik oft genug auf ihren bloßen Sound, ohne die sozialen Faktoren zu berücksichtigen, die diese Musik erst entstehen lassen. Mit anderen Worten die Black Experience, die den künstlerischen Ausdruck formt und einen unverzichtbaren Referenzrahmen zum Verständnis der Musik liefert. Dieses Argument findet in den zeitgenössischen Interviews im Buch viel Widerhall. Griffig formuliert es Gene Seymour. Er spricht von den intimen und tiefgreifenden Transaktionen zwischen Jazz und schwarzer Kultur. Beispiele für die Geringschätzung der Musik durch weiße Kritiker gibt es in der Jazzgeschichte jede Menge. Leonard Feather etwa bezeichnete die gemeinsamen Konzerte der Saxophonisten John Coltrane und Eric Dolphy 1961 gar als Anti-Jazz. Dass afroamerikanisch sozialisierte Menschen einen anderen Einblick in die kulturellen Voraussetzungen des Jazz haben, das ist eine wichtige Selbstbehauptung, die die Anthologie Ain't But A Few Was durchzieht. Dieses Reclaiming hat eine Schattenseite. In vielen Beiträgen des Buches wird das Schaffen von Amiri Baraka etwas zu unkritisch gewürdigt. Ein Autor, der sich im Rahmen seiner Black-Nationalist-Ideologie nicht selten durch gewaltvolle Rhetorik, Verschwörungsideologie und Antisemitismus hervorgetan hat. Der Kritiker Stanley Crouch wurde in den 80er Jahren zur prominenten Stimme eines konservativen Turns im Jazzdiskurs. In vielerlei Hinsicht die Antithese zu Amiri Baraka. Noch 2003 hatte er eine Kontroverse losgetreten. Anlass war der Essay Putting the White Man in Charge im Magazin Jazz Times. Auch diese Kampfschrift ist in Ain't But A Few was abgedruckt. Der verächtliche Tonfall und der bewusste Gebrauch des Wortes Negro irritieren, waren aber typisch für den 2020 verstorbenen Autoren. Angefangen hatte Crouch als Drummer, ausgerechnet in der von ihm später so verachteten Free-Jazz-Szene, etwa in den Bands des Saxophonisten David Murray. Man kann die geringe Repräsentation schwarzer jazz und Autoren in US-Magazinen als Ausdruck eines generell niedrigeren Zugangs schwarzer Menschen zum Journalismus betrachten. Genauso gut ist sie Ausdruck einer immer weiter schrumpfenden Musikszene. Gene Seymour formuliert es in seinem Beitrag sehr präzise. Nach einem Jahrhundert Jazz befinden sich Musiker, Produzenten, Journalisten und Fans, unabhängig von Hautfarbe und Glauben, alle auf dem gleichen schrumpfenden Schiff auf offener See. Auf dem freien Markt. Eine von vielen verschiedenen Perspektiven auf den afroamerikanischen Jazzjournalismus, die Willard Jenkins in Ain't But a Few Was versammelt hat. Für alle, die hier zu Wort kommen, ist das Schreiben über Jazz eine ziemliche Sisyphos-Arbeit, die vielleicht nur durch die große Leidenschaft für ihren Gegenstand erträglich ist.